0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。你拉的便便都去哪儿了？作者：吴松磊。这是你的马桶，这是你的屎。按下冲水按钮，便池内的水位升高，会引发排污管的虹吸效应。把水和大便吸走，进入建筑内的集排水系统。在污水管网完善的地区，他们会和其他废水一样进入污水处理系统；但在大多数地区，粪便还需要在化粪池待几个月。要知道化粪池是如何工作的，我们要先知道大便是什么：食物残渣在大肠内，一部分水分和电解质等。被大肠黏膜吸收，剩下的经过细菌发酵和腐败，变成粪便排出体外。正常情况下的大便是一条十厘米至二十厘米的圆柱，其中百分之七十是水，剩下的固体由死细菌、未消化的食物残渣、脂肪、蛋白质和上皮细胞组成。化粪池的原理就是固液分层和分解细菌。常见的化粪池有三个隔间。第一池占总容量百分之六十，第二池与第三池各占总容量的百分之二十。固体粪便在第一池中被厌氧细菌沉淀分解，上层为糊状粪皮，下层为块状或粒状粪渣，中层为比较薄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少。初次发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，流入第二池的粪液进一步发酵分解，病原体逐渐死亡，粪皮粪渣数量大为减少，而流入第三池粪液中的病菌和寄生虫卵已基本杀灭，可以与生活污水一起被污水处理厂处理。如你在小区里看到了写着“污”字的井盖，那么在你脚下就是你们小区的化粪池。在北京。卫生管理局负责北京城区的化粪池清理工作，在粪便发酵三至十二个月之后，各区环卫局的公厕管理队就会用抽粪车抽走化粪池中储存的粪便。这是一份抽粪车专利，把吸粪胶管浸没在粪液中，再通过真空泵将粪管内的空气抽出，管外的大气压力就能把粪液压入罐内。但如果长时间未处理，化粪池的浮渣层会形成又厚又硬的板块，这时就需要将浮渣层戳破，再利用搅拌器把化粪池内部混匀，才能更好的抽粪。只需三万六千元，你就能买到一辆功能强大的抽粪车，把屎送到粪便消纳站。这是北京的草桥粪便消纳站，在这里，粪便的处理将会被分为固体、气体和液体三条业务线。首先。粪液会进入固液分离机，在螺旋绞龙的挤压下推向前方，其中的水分会被挤出网筛，流出排水管，固体粪便就从卸料口排出，进入出渣间，最后送到位于北京大兴的安定垃圾填埋场。分离出的液体需要进入调节池统一浓度，之后流入絮凝脱水机，在硫酸铝等絮凝剂的作用下生成絮状物。沉淀脱水后的粪渣可以填埋或者堆肥，而滤清液则进入污水处理厂。此外，在此过程中产生的臭气将进入除臭塔，穿过除臭剂和微生物，从顶端排出。但化粪池模式也有很多隐患，粪便的发酵过程会产生甲烷、硫化氢和二氧化碳，也就是我们常说的沼气。这也导致了大量致人死亡的化粪池爆炸事件。从二零零七年开始，中国的化粪池粪便清运量就开始逐年减少。除了安全隐患，更重要的原因是消纳站无法处理这么多粪便。还是以草桥粪便消纳站为例，在满负荷运转的情况下，这里每年可以处理二十二万吨粪便，但二零一五年。草桥消纳站需要处理近四十二万吨粪便，接近负载能力的两倍。二零一七年，中国的三千多个城市的数千万化粪池里，共清运出了一千七百一十九万吨粪便，但被无害化处理的只有不到百分之五十。这意味着每年都有九百多万吨的粪便下落不明。他们很可能就在你家旁边的小河里。